0: 诸位同仁 ，How are you？ 我是阿朱，欢迎来到博古知今。我们今天继续聊《孙子兵法》与现代职场，接着讲孙子的祭篇。孙子的祭篇中啊，有这样一大段内容，原文曰：“兵者，诡道也，故能而示之不能，用而示之不用，进。”而示之远，远而示之近；利而诱之，乱而取之；实而备之，强而避之，怒而绕之，悲而骄之，义而劳之，亲而离之。攻其无备，出其不意，此兵家之胜，不可先传也。瞧瞧我们伟大的孙子，这一下子就给我们写了十二条轨迹，引诱敌人上当的方法，套用到职场中又怎么用呢？我们先说说“故能而示之不能，用而示之不用”。直译过来呀、啊，意思就是说，有能力而装作没有能力。实际上要攻打，而装作不攻打；有能力要装没有能力。结合职场，就是人要低调。很多时候啊，在职场中都会这样，枪打出头鸟。举一个我身边活生生的例子，我司啊曾经招过这样一位中层领导，就叫他小宁吧。小宁给大家的第一印象啊非常好，从言谈举止、跟周围人的沟通，再到带团队，大家都觉得很不错。所以啊，在他就职三四个月的时候啊，他的老板就把他放进了 Talent p 前面几期我也说过 Talent p 啊，人才库，也就是公司为了培养未来升职。种子选手建立的这么一个人才库，换句话说对于他来说，他还在试用期，就进了这人才库了。What？ 怎么会有这种操作？于是同级别的其他十来个中层啊，有那气都气死了，嫉妒死了，凭什么呀？他干什么了？其实我也有同样的问题。自从他进了人才库以后啊，又加之送他进 Talent p o o 的这位老板当时任职期快满了，要离开中国了，他自然啊就把自己想成了这位老板的接班人了，觉得自己要升职了，因为整个部门啊只有他一个人在这个 Talent Pool 里、啊。之后啊，他的行为确实有些太高调了。他开始跟评级的同事约谈，聊工作呀，话里话外呀就透着，未来我可能是你老板啊，你最好啊从现在起就要支持我工作了。另外，向上管理的频率跟范围，他变得更加广泛了一些。公司高管团队的八名成员啊，像相当于这个董事会成员吧，他呢。基本上每个人都开展了他的这个搜售活动。那么他的 peers 呢，也就是评级的这些工作伙伴呢，当然没闲着。你知道这些人他们在干什么吗？他们开始忙活着到处黑他，比如抱怨他工作不合作、推活还有啊，顺便帮他到处宣传，说他跟我们谈了。说他马上要升职了，让我们乖乖听他话。这些工作伙伴呢，顺便呀，就开始抱团取暖，孤立他。想想看吧，到处充斥着各种黑料，外加排挤孤立。他呢，向上管理还广撒网，不是单抱一条大腿啊，谁的大腿他都抱。这能不出事儿吗？行了，此处的这个过程啊，着实有点多，我先省略一下，直接告诉大家结果。最终呢，他不但没有升职，还被搞得很惨，离开了公司。那么，要攻打装作不打，说通俗点儿，就是演戏呗，在职场中演场戏。说个故事给大家听。这是一个只有主角不知道，所有配角都知道陪着主角演的一出戏。这天啊，我部门一位中层干部老张，他跟我们的老板开完会回来之后啊，跟我说，老板打算把现在部门里的一个 head count， 也就是一个呃多余的，人事名额吧，一个位置。转到我团队，老张表示他其实也很想要这个 high count， 但既然领导这么说了，他也无话可说呀。老张跟我说完的第二天啊，我们领导就带着我们这几个中层干部开会，会上啊，领导提出，你们看，咱们部门啊现在有一个多余的 high count， 你们哪个团队需要呢？问题一抛出来呀、啊。大家面面相觑，我猜这个时候啊，除了我们这位主角领导，在座的所有小配角们都明白，接下来我们又该配合我们这位领导演戏了。领导第一个问的就是我，小朱，你那里需要这个 Hi 康吗？我真诚地看着我们领导，斩钉截铁地说，不需要。我相信换做其他几个聪明的配角啊，即便提前知道领导有意把这个嗨康安排到自己团队，可是面对这样演戏的时候，也会有同样的答案。可我这位领导他为什么要这样呢？在前面篇幅中我讲过了，他对自己啊，没什么自信，安插眼线在每一个团队的中层干部里头。他能抛出这个问题，无外乎就是想看看你们几个中层干部私底下有没有拉小团体，有没有互相串通，领导跟自己的谈话内容。他问了一圈以后啊，所有人都不要，最后又问回了老张。之前说过，老张其实很想要这个 high count 那戏总得有人接呀。于是呢。老张这时候就表示说想要这个 hi c o 康，这回领导不高兴了，一通数落，搞得老张也很不开心。他后来跟我抱怨，那为了安抚老张啊，我很真诚的跟他说，我为什么不能在会上直接表示需要这个 hi 康的原因，主要是为了避免呀、啊、领导的猜忌。万一我说我要这个 high c o u n 领导一定会觉得老张你呀、啊、跟我私下串通了呀。当时啊，会上对于这个多余的 high c o u n 也没有最终的结果，就这么搁置了。其实我心里是有百分之百的把握，我领导一定会把这个 high c o u n 给到我这里的。这里我就真正做到了等待。关于人要耐得住性子，学会等待呢，我之后的篇幅会细细道来。在搁置的这十天里呀、啊，我就像不知道这件事儿一样，从来没有跟我的领导提过这个 HiCon 的事儿。如此一来呀、啊，我领导倒是坐不住了。有天呢，他约我单独开会，直接开门见山的就问我，我很奇怪呀，小猪。你以前总说要加人加人，为什么现在可以多要一个人，你又不要了呢？这里啊，我插一段小背景，就是我刚带这个团队的时候啊，我确实要求过家人，因为从整个我团队的架构来说，我缺少这么一个职位。可是当时啊，我老板狠狠的 challenge 了，说我野心大，不要刚一带这个团队就提家人的事儿。面对领导开门见山的问题，我知道，原来呀是他耐不住性子了，一定要把这个嗨抗塞给我了。于是，我也不卑不亢地说：“领导，之前我要嗨抗的时候，被您教育过，说不要来了就要人，这样不好。我仔细反思过以后，觉得您说的有道理。”于是呢，我以工作内容广泛可以提升每个人的市场价值作为 motivation 的点， motivate 我团队的每个成员，让大家尽量努力多干活少说话。估计领导这时候心里想啊，行啊，你小子还敢跟我来这套？可是他呀，嘴上却说：“哎呀，那个时候情况不同啊。”我不是没有这个嗨 i 吗？现在有多余的了呀。领导都这样说话了，那我不能不给台阶下呀。领导，您说的对，那您还是把这个嗨 i 给我吧。这时候啊，领导明显开心了一些，他还说：“那其他几个团队没准儿不高兴呢。”我赶紧接茬啊。您放心，您放心，这事儿交给我吧，我去找他们几个聊一下，约个会，说服他们同意把这个 h i 康给我。我老板紧接着又说了：“可是还有三十分钟，咱们就要开会了呀。”瞧瞧我这位领导急的，真恨不得马上要塞给我。我接着说：“谢谢领导支持，那我现在就找机会跟他们说去。”可想而知。在30分钟后，我们的组会上，所有的配角都陪着演了一场戏，把这个 high con 安排给了我。怎么演的呢？每个中层干部啊，这时候都说需要这个 high con， 但呢，需要的理由呢没有我充分。最终大家投票决定，把票投给谁呢？又投给我。好吧，这就算 happy ending。聊完了第一季啊，我们接着往下聊。近而视之远，远而视之近，直译就是啊，想要攻打近处，却装作攻打远处；想要攻打远处，却装作攻打近处。我们重点要说说下面的：利而诱之，乱而取之，实而备之。强而避之，怒而绕之，悲而骄之。对方贪利，就用利益去诱惑他；对方混乱，就趁机攻打他；对方强大，我们就要做好防备；对方暴躁易怒，就可以想方激怒他呀，从而让他失去理智；对方自卑而谨慎，就要想办法让他骄傲自大。其实啊，总结来说，成大事者呀、啊，必有三戒：勿贪，勿怒，勿急。勿贪，当然了，别贪心，不贪心就不会上当啊。各种网络诈骗、电话诈骗，所有的成功案例，不都因为当事者贪心吗？不贪心就不会上当。这让我想起初入职场的时候一个案例。一位招我进入公司的领导，就在我入职半年后的某天啊，他突然离职。公司范围内呢，发出正式的通报邮件，说他因为贪污被公司解雇。背着这样的名声，在业内真的很难混下去，在这个城市甚至都没什么工作机会了。听说他后来在当地一直找不到工作。只好去了南方的一个城市。这位领导走后啊，团队里一位表现一直不错、工作勤勤恳恳的同事顺利升职了。有了前车之鉴，想必这位新领导对于合规的事情应该更加重视了吧？可就是这样，两年后他又忽然离职了。公司又发出了通报邮件，理由一样：贪污。这人呐、啊，只要一看到利，就会不停的给自己开脱，拼命的劝自己拿吧，没事的。听说他是拿了 A 的钱，还拿了 B 的钱，结果最后呢，我这领导呢，他却给 B 办了事儿，没理 A， 被 A 举报了。我们每个人啊，堂堂正正，不被任何人牵制，这样不好吗？再说到这位领导，其实他当时职位也不低，工资自然也不会低啊。归根结底啊，就一个字儿，贪。这位领导最后也离开了这个城市，最终不是特别清楚，应该在哪儿找了别的工作吧。勿怒，怒而绕之。前面的篇幅里啊，我就写到了。要学会控制住自己的情绪，这里不仅仅是因为愤怒的时候啊，要控制好自己；任何其他的干扰来临的时候，也要有能力做出判断，并且呀、啊，要做到不忘本谋。面对事情的时候，我们要拒绝冲动，拒绝诱惑，排除干扰，坚持本质。说到干扰这个事儿吧。我就想起一个案例。那时候啊，在我们这个公司，小赵跟小易是一对关系比较好的中层女性干部。小赵呢，被评为了潜力升职人员。为了不让小易嫉妒呢，或者小赵从一开始就觉得小易也是他的竞争对手，他就准备除掉小易。每每啊，小赵跟小易聊天的时候啊，小赵就会传达一种信息，什么信息呢？他总是说：“哎呀，我其实根本就不想升职，再高一个级别，工作多辛苦呀！我进这个呃潜力人员名单啊，这都是被老板逼的，我也没办法。瞧瞧，多么的茶里茶气的。”这样的干扰啊，持续了一年多吧。终于有一天，部门里从天而降的一个升职机会来了。小赵跟小易探讨，说自己想申请，可是呢，上层领导传达的信息就是，整个这批中层干部啊，没有一个人 ready， 没有一个人准备好呢。于是呢，小易呢，马上随声附和。说自己从上层领导那儿也得到了同样的信号。其实啊，这个世上没有什么不透风的墙。后来呢，小易知道小赵即便是这样跟自己说了，觉得整个中层没有人能够 ready， 他自己还是去申请了这个职位。可是小易呢，却放弃了申请，就是因为小赵的干扰。所以，小易一直非常记恨小赵。我们在判断小赵如此心机的同时啊，也要给自己一个警惕吧，排除干扰，坚持本质，勿急示弱啊，并不是羞耻，争什么呢？都不要争一时之气。人在某些特定情况下的时候啊，要懂得示弱。懂得掩盖自己的光芒。我记得在《如懿传》里，李玉受了师傅的责罚，就因为啊，李玉在皇上面前表现了那么一下，受到皇上的夸奖。如懿在给李玉处理伤口时说啊：“不管怎么说，你上面还有个师傅，你要时时的掩盖住你的那些机灵我们在日常的工作中。不是每一次都能遇到比自己强的领导，特别是啊，都在管理层，有的时候中层跟上面那个层级老板也就差那么一点点，那么那个老板不一定比你的能力强。我们如何跟能力不如自己的老板相处呢？最重要的一点啊，就是要懂得示弱。能力自然要展现，但每次都要给领导留一个问题。这个问题只有通过领导的指导，你才能解决。好吧，确实挺累的。如果你是一个挑剔领导的 top performer， 那就炒了领导，去找一个 deserve 做你领导的人吧。今天说的不少了，先聊到这儿。感谢您收听今天的博古知今，期待下次与您相约。背景音乐是来自莫扎特的 D 大调钢琴奏鸣曲。莫扎特出生于奥地利的萨尔斯堡，古典主义作曲家，天生才华横溢，可惜啊，生命短暂，只有短短的三十五年。让我们共同欣赏。这首钢琴奏鸣曲。